0: もたった、すごくな影響痛感しました、うんうん当。当事者だけではどうにもできないじゃないですか。それって、うん、逆に言うと静岡の人とか、ね、今静岡だけが反対してるでしょ一生懸命。うん、これできちゃってからだといろんな問題がこれから起きると思うんです
1: よ。もうできることは決まってるんで
0: す。もう決まってる。もう1970年代から<笑>、えー。だから古い計画なんですよ。ー府70年代に思いついた重厚、長大な産業の一つでそれを今実現しようとしてももうだって実際、今こうやって大阪にいる2人と2人と大阪だよね
1: 大阪と埼
0: 玉と東京とがつながってこれ会議できちゃってるので別に高速で移動する必要ないよね<笑>全くないいよよねね全く古いと思うんだよねもう考え方が。その古い考え方をいかにもう古いんだって捨てられる勇気を持たないといくら早く1時間か2時間名古屋大阪着いたから何だってんのってことじゃないそのためにどれだけまあその自然破壊とまあそのローカルな地域に暮らしてる人たちの生活を変えなきゃいけないかってことを負荷を考えると絶対利益の方が少ない今の時代は少ないと思うんですよねうん、あのまんまの、いわゆる重厚長大な経済成長が続いていたら、うん、無限に石油が掘れたり、うん、だって原発1個ぐらい必要なんですって。うん、あのリニアモーターカー走らすにはもう1個、うんうん。エネルギーもめちゃめちゃ食うので、うん、全然クリーンじゃないんですよ、うんうん。なんでそんなものを未だに一生懸命作ろうとしてるのか
2: 、う
0: ん、という、うん、ね、うん
1: 。意図が夢なんです。<笑>
0: 意図が読めないし、静岡の人が一生懸命声を上げてるのに、それを聞かない人たちっていうか、うん、あの、周りの人たちにもみんなでやめようぜって声にならないのが、ちょっと残念だなと思いましたね。うん。リニア・モンタカの利点だと何なんだろう反対運動って
3: 慣れてないからな
0: 。日本人が
3: いや、我々、なんか
0: 、我々は反
3: 対運動ってしたことないから、あの、どう、どうやって止
0: め<笑>どう動したことあるけどね。<笑>反対、確
2: かにね
4: かに、うんうん。新しいことを始めるときって、まあ、当然のことながら、コストを上回るアドバンテージというかね、利益というか、まあ、そういうものがあって、初めてゴーサインが出ると思ってるんですけど、日本って意外とそういう考え方しないのか、うんなっていうあことは他に関しても思っていて
0: 、うん。うん。何のためにやってるのか分かんないよね、<笑>正直
4: 。ねうんうん、5G に関しても同じことを正直私は感じて
0: あ、そうなの俺、5G って何だかよく分かってないんで教えてください
4: 。あ、すみま
0: せん、私は。詳しいテ
4: クノロジー面はちょっと分からないんですけれども、少なくともより強いね、電池。まあ、電磁波が生まれるっていうような議論も、まあ、もちろんよく聞きますし、まあ、もちろん、えっと、まあ、アドバンテージとしては、より早くなるってことですよね。こういうネットであったりとか、あらゆる通信が。ただ、まあ、まあ、一部そういう早いスピードのね、こういったものを必要とするビジネスがあるのかもしれませんが、一般層に関してはね、なんで必要なのかなと、今で十分な気がしていて、そしてね、まだそう。まあ、利便性は上がるのかもしれないんですけど、人体への影響っていうのを結構、ヨーロッパではディスカッションが、まあ、やっぱそうなんだ、ところがあって
0: 。イギリスって確かさ、まだ十何歳の子供はが携帯電話使っちゃいけないみたいな法律みたいな、なかった、12歳とか
4: 。えっと、私、法律はちょっとわからないんですけれども、条例レベルではあるってい
0: うふうには、うん、あるよね、はい、りましたと追っっかけてた時というのがあ,って、うんまあ実際、携帯電話を開発した、えーね、AT&T ていうアメリカの電話、うん、日本の NTT みたいな開発者が、まあ、直接の因果関係ではなくて、まあ、相関関係というか、まあ、関係があるだろうということで、うんまあ、彼は因果関係があるって言うんだけど開発者自身が脳腫瘍になっちゃったのね、まあ、脳みそのがんができちゃったの、まあ、それはやはりこう高周波の電,電波電磁波を頭のところにこうつけてたからなってしまったんだということで訴えていて、うん、であのもう一つ最近ちょっとちらっと今まではちょっと危ない人扱いされてたんだけど、あのーえーとね、電磁波過敏症っていうシンドロームがあの電磁波を感じられちゃう人がいるっていうことが言われていて今までその人たちってちょっと電波系みたいな扱いをされてて。危ない人って言われたんだけど実はそうじゃなくて、あのー、本当にそれを感じられる人がいるらしいんですよっていう説があって、まあ、そういう人たちは健康に本当に害が及ぶ電磁波を感じちゃうのでで実際そういう人たちが移り住んでる場所がアメリカにもあってそこは電磁波が非常に少ないっていうことでなん、まあ、でかっていうと NASA の,あの望遠鏡があって、あのー、NASA が余計な電磁波が入ってくると宇宙からのあいわゆる信号をキャッチででできないといととうことで電磁波フリーゾーゾンの街があるんですよ、うん
2: 、
0: でディーゼルエンジンの車も走っちゃいけない。ディーゼルエンジンって電磁波出すから、うんまあ。そういう場所に移り住んできてる人がいるぐらい、実は電磁波っていうのは体に影響があるという話がかなり、でこれはずっとあまり言わないことにしようみたいなところがちょっとあるんですよね、きっとね。ヨーロッパの人は結構これは、さーちゃん、やっぱり。問題視してるわけなんですす
4: ねそうだと思います確かベルギーとかがすごく否定派が多かった印象があったんですけど今,今はちょっと追いかけられてないんですけど
2: 。へ
0: ーなんかもうちょっとね、まあ、僕の友達は、まあ、今電話かけてたやつなんですけどもともと今ラジオのディレクターなんですけど技術屋さんなんですね。いわゆる電波,電波の技術機械をいじる側のタッフだったんですけど、まあ、彼に言わせるとまあ、電波とけん勉強した人は誰でもわかるけれども、携帯電話の電波っていうのは猛烈に強いと。で考えてみればわかる通り、ここから出た電波が強力に飛んでいって、中継点を取っていろんな国と繋がるぐらい、一つの放送局ぐらいの電波が出てるので、絶対こんなところにつけて話しちゃいけないっていうの言ってました、ね。頭蓋骨薄いので、やっぱり脳みそにかなり影響があると。できればスピーカー本で話してくれって言ってました。話して
4: あと胸、あのー、ここのポケットに入れるのも危ないってよく言うんですけど、ああそうですね、日本の方、結構サラリーマンの方とかに、ねうん、入れてらっしゃるので、危ないんじゃないかなとはいつも思うんですけど
0: 、枕元に置いて寝ちゃいけないとかね、あみたいなのもあるみたいですね。
1: な
0: ので私結構、私は、ね、置いちゃうけどね、ね
4: 私は毎晩ここに置いてて寝ます私は機内モードにしてアラームだけとか、Wi-Fi もすべて切って寝ていますね、あ私は。あと寝る前、ちょっとあの電磁波がたま,まるって言い方が適切かわからないんですけど、ちょっとあまりにもこう機械触りすぎた日はちょっと疲れちゃうときとかあるので、泥で抜いたりはしますね、あの意識的に
0: うんうん、うん。<笑>まあ、最近ね、<笑>デジタルデトックスって言うけど、はい、あのそれは情報だけのデトックスじゃなくて、やっぱりそういうことってあると思,う思います
4: う。あると私も思います
0: 。<笑>携帯電話でさ、耳につけてずっと話すると頭、ぼーっとしてくるよね
4: 。しんどいです、ね
0: 。長電話するとね。はい、昔あの、トラックの運転手さんが違法な強力な電波で話してたじゃないですか。知ってます
4: ,ああ知らないです、ね、東
0: 京トラックのドライバーさんってみんな無線で話しながら運転してたんですよ。うん、で、あれが違法な高周波電波なので、うん、あのみんな言ってましたけど、やっぱり頭ぼーっとしてくるって言ってましたよ。うん、電子レンジ入ってるみたいなもんだよねみたいなことを言ってた<笑><笑>、うんうん。だから、やっぱそれぐらいの影響は人体にあるんだろうなっていうふうに。うんうね、4G よりも 5G のやっぱ強いんだ、そういうの
4: は。強いっていう議論がされてたので、お、ま、そ、あ、らくね、あのまあ、私よりもはるかに知識ある方たちの議論なので、そうなんだろうと思ってるんですけど、うんうんうん。ちょ
0: っとあまりにも産業として今、う突っ走りすぎちゃってるから。うんあのこのね、もう世界がどこがあのリードするかみたいな話になっちゃってるじゃないですかそうすると言えないですよね、なかなかね、そういうことってう意外と個人,、うん、どうぞ
4: 個人レベルでこう例えば電磁波の健康被害とかね、そういう意識をしてあの、まあ、家を建てるときに対策をしていくしかないのかなっていう印象は受けますよね、世界の流れを見ていると。例えばそのコンセンを、はい、あをアースするというか。いう対策であったりとか、まあ、やっぱりパソコンとか強いものを、ね、使うときは、どうしても漏電というか、まあ、若干あるので、そういうのをしないようにアースしたそのコンセントをすべてつけて、まあ、対策するであったりとか、三ツみたいなの、さっちゃん見たことあるかな、あのコンセントを挿して。いろいろいろいろね通回りとかによくあったり、あと、ボシュレットの,、うん、のトイレとかだと、大い。ああ
0: 、グロッパーの水旗のコンセント、1個アースがついてるよね、ちゃんとね。そうで
4: す、そうです。
0: アメリカでもあるやつあ、たまに、うん
4: 。あのタイプがまあ一応、まあ、安全とされてるそうで
0: 。へ、うんえーう
4: ん、まあそういう確かに
0: 日本にないね。うん、日本にないね、アースがついてるやつ。あ
4: ,あ,あまりないですよ
0: ね。ねねまあ、だ
3: からその、うんだとかまあ、ちょっと大電力使うものについては大体ついてて、うんまあ、PC なんか弱いので
0: トイレとかには、ね、つけるときについてつけたりするけどさ
3: そう電子レンジも冷蔵庫もみんなついてんだよねだけどまあ、だから、うん、ど,どうなんだろう何ワまあ、何百ワット以上出てるようなものはそうで,あであのそこの中は20ワットとか、うん、あ大したかうんうん、やっやのなんであの、危険性があんまり薄いのでついてないけどあ
0: だからその辺もさ、日本ってもう一つそのあ、アメリカと日本って言えるのかもしれないけど、あのまあ、アメリカもまだちょっとあるかな。その消費者というか、側の健康を保護するってちょっと弱いですよね。やっぱ企業の力というか、産業の方が強くて。うん、ね。例えば、俺が聞いたのは、まあ、こういう名詞出しちゃうと、まあでも、そ阪でも言ったことあるから言いたんヘルシア緑茶ってあるじゃないですか。うん、ヘルシア緑茶。あ、はい。あれ、ヨーロッパで販売禁止ですよね。カフェインが強すぎて販売しちゃいけないんです。うん、でも、平気でね、結構飲んで、飲んじゃってるじゃ
2: な
4: いね私の印象では、あち、確かアジア系と、まあ、そのッタを比較したときに、カフェインの効き方が違うみたいな。なん,かあなんか言ってたねの、はい。読んだことが確かあったので、うんまあ、それも関係してるのか,もかなとは少し思いましたね。あのうん、許容度が違うというか。
0: あうんまあ、長い歴史でアジア人の方がカフェインをお茶文化で摂取してるからかもしれないよね、うん、もしかしたら。そ,うですねうん、だらそれも前ドキュメンタリーで昔に見たんだけど、まあ、どこまで、ね、本当かわからないけど、まあ、例えば、えっ、ー、と、アジア人にアルコール分解能力が低くて、その、もしかしたらカフェインの体制も強いのは、あの、もともと水が汚い中、アジア人は飲むときに煮沸して茶葉を入れて飲んでたとで。ヨーロッパ人は麦を入れて発酵させてビールにしてた。
2: っ
0: ていう話を聞いたことがあって、まあ、そういう飲み方をしてたので、体の体性が変わってきた。っていうのが、もしかしたらカフェインに対する、あの、あれが強いのかもしれないですね。お茶文化が長かったりすると。うんうん、確かにそうだよね、子供は結構ガブガブ、ペットボトルでお茶飲んだりしてるもんね、日本人ってね。うんうん、なるほどな、まあでもとはいえ、その健康に関しては、まあ、例えばトランスファットなんていまだに平気でね、表示すらされてないし、ブラジルとかフィリピンとか韓国とかもみんな一応、表示義務があったりするのに。うん日本だけだよね、多分トランスファット表示義務がないのって
1: 。えー、ごめんなさい、トランスファット。なんです
0: かトランスファットっていうのは、はい、えっ、ー、と、植物油脂
1: 。っ
0: て言って、はーはーはーまあ、えっ、ー、と、マーガリン簡単に言うと。マーガリンはもう販売禁止の国がいくつかあるよ。えーうん
2: 、
0: マーガリンって結、結局、しあれは何かっていうと。究極ひどい言い方すると、プラスチック、まあ、結局ほら、食べて太らないじゃない。あの脂肪の代わりっていうことになっているので、うんうん、バターとかのね、うん、太らないってことはまあ食べ物じゃないんだよね結局<笑>でえっ、ー、と植物油脂って元ろうそくに近い感じかな、うん、でこれが結局分解できないものなのであの太らないってことは栄養として分解してないってことなので、うん、血管の内側に詰まってっていうことなんですよ高血圧も引き起こすし体に良くないっていうので、ほとんどの国ではもう禁止されてるものですよね。うん、で、まあ、それで、まあ、かなり科学的な無理、無理な製造の仕方をして作ってるので、だって腐らないじゃないですか。うん、バマーガリンって腐らないんでしょ。バターは腐るけど。腐らないってことは分解しないって、僕たちの体の中で、ある意味腐らせで分解してるので、<笑>あのね、で、吸収してるので、それがないまんまずっと物質として残っちゃうんですよね。まあ、きれいに全部うんとして出てくればいいん、ね、そういうわけいかないので。まあ作られた当時はだから太らないし、だから、えっと、あるいは特定の脂肪を取っちゃいけないような病気の人にはいいって言われて、健康っていう売りで売り出されたんだけど、まあ今の時代はもう今の時代っていうか、僕が初めてトランスファットの存在を知ったのが、10年、15、6年、20年近く前なので、その頃はアメリカで騒がれて、だんだんなくなっていって、だけど日本はずっとなくならないですよね。まあ一応、日本人のトータルの摂取量は欧米人に比べて少ないので大丈夫っていうのが<笑>、言い訳なんですけど、個人によってね、マヨネーズ大好きな人とかいるじゃないですか。うん、何でもマヨネーズつける人とか、うん。あれマヨネーズ入ってますから、トランスワットが。良くないと思うんだよね。
1: うん、小学校とかも毎日のようにマーガリン、ね。マーガリンね。がっつりでした
0: でしょう、うんうん。あれダメなんですよ。あと、だから、究極はスジャータみたいなやつ、うん
2: 。
0: コーヒーフレッシュとかっていうのあるじゃないですか。うん、生ミルクみたいに見えるやつ。うん、あれ、人工的なただの油の塊ですから、めちゃめちゃ体に悪いんですよ。うん、だって腐らないでしょ、あれ
2: 。常温で
0: ほっといても。うん、ってことは食べ物じゃないんですよ。しきりにそれ言ってた人いたな。
3: だれ俺じゃない、うん。うん。おじさんが言ってて、
0: <笑>ダメだし、絶対ダメだって言ってあ。<笑>あのね、ま、これ一番最初にね、俺人生の中で初めて主張したやつ誰だか思い出した知ってる誰だか、ひろし君。この人何言ってんのと思ったんだけど、最初。和彦君和彦のお母さん。ああ<笑>ファミレスに当時一緒に行って、突然、おばちゃんが叫び出して、あんたちょっとこれは植物性じゃないのって怒り出して、なんか生クリームかなんか食べたら、パフェみたいなの食べたらね。ああ。ねわかるんだからね。だって。植物性はダメなのよ。本物をよこしなさい。みたいなこと。<笑>何言ってんのこのおばさん。ただの生クリーム好きだと思ったら。うん、まあ、本来はあの人はそうなんでしょうけど。でも実際今となってみれば、本当にそれは大違い。生クリームと本当のクリームっていうのは、本当のクリームと植物性クリームっていうのは、植物性クリームはトランスファットなので、あんなもん食べたら死ぬんだよね、本当に、究極。うん。面白いよ、それ。そう、風邪ひくなったそうです。そういうものが意外とね、まだまだまかり通ってるなと思って、最近やっと日本であとそういうシリーズで言い始めたのは、あのフォー、この前ちらっと送ったフォーエバーケミカルっていう、あの、防水処理をする PF シーズっていうのかなえっと、それを最近フォーエバーケミカルって言うんだけど、コートとかの防水スプレーってあるじゃないですか。あと、お菓子の包み紙がツルツルしたのとか、フライパンのテフロン加工とかくっつかないツルツルの。これ全部本来同じもので、それがやっぱり自然界で分解しないで体に蓄積されて発がん性が強いってことが、まあ、海外はじめよアメリカでも大騒ぎになってるのに、うんでまあ、水の検査をしたらほとんどの,あの自然界の水から出てきちゃっててホッキョクグマの血液からも見つかるようになっちゃってて、うん、でこれも一刻も早くなくそうって言ってるんですけどこの前初めて日本のニュースで国内で検査したら出てきましたっていうのがちょっと流れまして。あの、うん、確か送りましたけど、リンクで、あの、うん、LINE で,、うん、で。それもやっぱりみんなが知らないことがすごく多いなと思って、うん。なかなかこういうのが遅いですよね。うん、せっかくワールドワイドウェブの時代になって、
1: ねうん。うん。それは分かってて認可してるんですかね。うん
0: 、そうですね。うん、<笑><笑>あのそうですねって分かっててっていうか、うん、なんだろう日本で独自の調査をもとにやらないと気が済まないところってない、うん、日本の役所が調査した結果じゃない,ないとじ海外のデータはそのまま使わないみたいな
1: 都合、うん、のいいことはまあ使うんでしょうけど<笑><笑>、うん
0: 、なんかそういう風潮があるような気がする、うん、さっきも言ったけど、まあ、その日本人の接種量に関しては問題ないっていう言い方が多かったりとか。うんあの日常の生活、まあもちろんそれは毒物っていうとか化学物質に関して僕たちはこう被爆してるというか、あの、なんていうの、普段から接してるから、うん、ある程度の許容範囲っていうのを考えながら暮らさなきゃいけない時代なんだろうけれども、とはいえ明らかによその国では禁止されているものを日本人の摂取量に関しては問題ないって個人差があるからね。うんそれはちょっと問題じゃないかなと思うし、まあ、アメリカの友達がずっと、あの、遺伝子組み換えの表示をアメリカがするかしないかって話を法律で決めるときに、みんながずっと主張してたのが、うん、遺伝子組み換えが、に健康に影響があるかないかの前に、それを知る権利を持たせろっていう運動をずっとしてたんですよね。うん、さっきのまあ電磁波もそうかもしれないけど、健康被害が実際にあるかないかは、個人が判断して選択できるように、うん、そのイン,インフォームだけしてほしいと、この食品は遺伝子組み換ええーうん、のものを使ってませんって書いてあったりとか、使ってますって書いてあったりとか、うん、それが分からないうちになっちゃうとこちらに選択の権利はないわけじゃないですか。うんうん、でアメリカはねそれやっぱりあの業界が強くて遺伝子組み換え表示がなくなっちゃったんですよ、え
1: ー。
0: で、日本も今その法律がもうすぐ通ります
1: 。なくそうという
0: 。うん、日本もいやもうなくなると思います。うわ。あの遺伝子組み換えっていう表示は遺伝子組み換えの危険性を煽ってるっていう業界が言っていて、何の根拠もないからその表示は、まあ、簡単に言えばアメリカの食品が日本で売れなくなっちゃうわけですよね。うんうんうん、毎回表示してたら。うんアメリカではなくなったので、日本もなくせみたいな話になってますね、うん。もう。で、これもあんまり日本の国民に知らされて、まあ
2: 、
0: 流れてるんだけど、みんながあんまり意識してないし。し、うん、また反対の運動にならない。うん、確かに、ヒロ君の言う通り、反対の仕方がわかんないね。うん
2: 。
0: なんか、あの、いや、ピーチクパーチク
3: 言ってるだけっていうのはあるけど、うんうん、それが、なんか、なんか実現しないよね。なんか、ちゃんとね。あ、また言ってるわっていう話になっちゃうから
0: 。で、物音すぎれば忘れちゃうからね
2: 、うん。うん
1: 。実現した前例もないですよね。もうなんかやる前からもう、<笑>もう諦めちゃうのかなと思います
2: 。どうせ。
1: どうせ国はと頑固だから変わらないっていう
3: 。なんかあんじゃないのでも、成功事例。なんか、これはまずいと思う。
0: うん。<笑>ちっちゃっ
3: た。<笑>ええー、ないか
2: 違
0: てあなん、えー、ほら、例えばその、昔の水俣訴訟みたいに、公害問題があって、まあ、現実に被害が出て、その後徹底的に何十年もかけて賠償させて、最後は納得、っていうことはあると思うけど、どちらかというと、それはみんな被害者が中心になって、ということで、結局、さっき俺が問題、ね、その、利害、直接の利害関係者以外の人たちが、そこに参加していって、みんなで応援しようっていうことは、今まであったのかなどうなんだろうね
3: 。海外、
0: 海外はあるあるね。それは、その、この前のさ、ブラックライブズマターにしてもさ、実際パレードしてたのは白人の子の方が多いわけよ、ある意味。だって、パーセンテージとしてアメリカ的には白人の方がまだ黒人が多いはずだから。うん、だとすると、白人の人たちが黒人の権利を、まあ、既に既得権益を持ってる人たちが彼らの立場に立って運動を起こしてるから公民権運動も実現するわけだよね。うん、黒人だけが黒人のために戦っていて,ても結果にならず、それを聞き入れたマジョリティの白人がいたから、変わっていくわけじゃない、うん、この現象がやっぱり起きるようにならないかなって思うんですけど。どうなんですかねこれってまだ日本で起きてないのかな確かに今そうやって反対の仕方がわかんないってわかんないよね
1: 、うん。<笑>今みんなオリンピック反対反対とね、言われてますけどそうそうそう、でも、まあ結局反対っていうか、中止にはならなかった、
0: うん。ねえ、オリンピック俺最初、もう決まる前から反対していて、まあ、時期じゃないとまだあの東北のすごくまだ復興ができてなくて、うん、オリンピックをやってもこれが復興のエネルギーにはならないだろうなと思ったので、まあ、実際足は引っ張ったけれどもね。だけど実際今オリンピックを反対してるっていうのもよくわからなくて、逆に今度また、うん、<笑>現実問題として、これはずっと反対なんだけど、今の反対は違うんじゃないかっていう気が、言ってる意味分かりますもう,もう決まっちゃったから。あのーどうなんだろう俺よく分かってない俺が分かってないのかもしれないけど、政府に文句を言う前じゃなくて、うん、みんなやりたいって言ってなかったと
2: 。<笑>
0: <笑>で、やめる時だけお前らやめ,やめろ、やめろ、やめろって、あのー、人のせいにして、結局、自分がいないじゃないって。もっと、もうちょっと俺が、俺のこれは思いなんですけど、うん、オリンピックの主催者ってオリンピック委員会だよね。日本じゃなくて、うん、多分。
1: ね、
0: 日本は開催地として立候補して、うん、どうぞうちでやってくださいどうぞあでは選ばれてわーいって言ってスタートしてったことなので、うんうん、日本は多分やめることはできるけどやめるってなるとそれだけの負債をこっちが負わなきゃいけない降りるのは僕たちだからでそれはまあアメリカのテレビ局に対してもそうだしオリンピック委員会に対してもそうだし。やめるにはそれだけのキャンセル料を払わなきゃ多分読んでいけないと思うんですよ。うん、おそらく。で、多分、一回高こ校うこうたちから二度とオリンピックできねえだろうって。うん、<笑>キャンセルした人たちだから、うん。いうような感じもあるし、でさっきのま,まさにさーちゃんが言った、どっちが得かを考えるのが今正しい判断、うん。なるべく、あの、リスクがなくオリンピックを開催するか、本当にそれでも信念としてオリンピックや,やめたいんだったら、もう大借金を背負ってで、ね、もう今までかけた、いろんなスタジアム作っちゃったり、うん、いろんなことしちゃったりとか
2: 、で、アメ
0: リカのテレビ局に賠償金払ったりとかする覚悟でやめるんだったら、いいけど、ただなんとなく反対っていう反対は、反対ベタだよなと思っちゃう。うん
2: 、もう金払
0: ってでもいいから反対しましょうって反対しないといけないんじゃないって。俺は思ってるんだけど、どう、どうですか
4: でも初めから日本は本当に来てほしいって思ってあその、なんというか、誘致するその主体者的な人たちは、ね、まあもちろん、必死にね、あの、いろんな、あの、アピールをして、あの、おもてなし。そ、ま、う、あ、にっていう、はい、おもてなしっていうね、<笑>あの、ムーブメントあったんですけど、私、世論レベルであんまりウェルカムな感じがしていなくて、正直あの、上の方々たちが、
0: 盛り上がってね。盛
4: り上がっていて、別に国民は割とニュートラルで、でも今このコロナ禍でこういう状況になって反対だっていうような長構図として私は捉えています。あ
0: もともと人気なかったよね、本当は。そ
4: うですよね。正直あまり
0: 感じがあって、人
4: 気を。そうですよね。割とメディアの印象
0: いや、そうだよね。やっぱそうか。それは若い人たちで、しかも大阪が当時海外にいたわけだもんね。時でもそう感じました
4: 。うん、もう、ま、あと、私はオリンピックだけじゃなくて、万博とかも含めてなんですけれども。あ、全部が全部に対して、今の構図だと、ま、捉えていて、うんうんうん、あの、なんかちょっと、今の日本っていう、ちょっとバ打チ的な要素というか、こう、基礎力をしっかり、あの、鍛えて、例えば経済的な力をつけていこうとかじゃなくて、こう、なんか大きなイベントをして、バンと稼ごうみたいな、なんか、<笑>すごいギャンブラーなようなああもう政治家の方たちがするのでどこにブレインが存在しているのかなっていうのは感じますね<笑>正直
0: 。あの昔田村宗一郎だったかなって言ったけどグランドデザインがないグランドデザインって言ってたかながないって言ってたけど大元のやっぱりこのでっかい構想というか地図というか未来像みたいなものがない。で、そのために一個一個積み上げていくってことがないじゃないですか、おそらく。だから一発、ここでオリンピックやったら弾けんじゃねえか、みたいな感じがありますもんね、確かにね。うん、うん、ここで一気にこうなん、デフレも何も解消できんじゃないか、みたいな。<笑><笑>なんかそういう勢いで行こう、みたいなとこあ,り、まあるかも、確かに、うんうん。だってあのタイミングでオリンピックっておかしかったよね。だってまだ地震が、今年で10年でしょ、うんで国民は相当正直言ってメンタル的に傷ついてたと思うんですよ。うん、あの直接の被害者それこそじゃなくても、うん、あれだけの映像を見て人生でやっぱり本当に1回1回あるかないかって実際はないだろうと思ってたライフイベントが起きちゃったじゃないですかでいかに自分たちの人生とか生活っていうのは脆弱なものの上に成り立ってるかってことにも気づいちゃって。うんうんさあ、ここからお祭りですって、まだ10年経たないうちに何、3、4年前だっけ、オリンピックって決まったのって。何,ったもう何
2: 年前もっと前。ブラジ
0: ルに安倍がマリオの格好して行ってたから、ん
2: そのね、ブラジルは前と書いてでしょ、うん前
0: あ。5年前ってことか。ってことはせせ、まだ地震があの、あの大震災から5年のうちにや
2: っ
0: ちゃったんだよね。んちょっとまだね、傷が癒えてなかったと思うんだよね、俺。気持ちが。それこそあれを仙台とかでやって、東北オリンピックにするとかっていうテーマだったら、なんとなくみんなの気持ちも、これで一気にインフラも作り直して、みんなの気持ちを、震災オリンピックを、復興オリンピックって、口では言ってるけど、全然東北なんか置いてけぼれじゃないですか、また。やっぱあれ仙台でやればよかったのになと思うけどね、俺。仙台を中心に。うん、まあでも、福島があるからできなかったんだろ
2: うけど。うん、そうなのかなまあで
0: も、確かにあの東京の人間はほとんどがオリンピックなんて別に興味ないよねって話はしてました。もうすでに起こってるんだけど、まずその交通渋滞が嫌だとか、うん、どちらかというと、そんな感じでしたね。税金
1: ですよね。もう何十年も払い続けるっていうじゃないですか、ね。あ、そうなの今、長野オリンピックの分、まだ払ってるみたいな、長野県。マジ
0: かあそうまあ、唯一ちょっといいのかなと思ったのが、まあ、東京の人の勝手な視点だと東京ってインフラがもうボロボロなんですよ。うん、それこそさっき,あさっきは、さっきは違うところの話だ。<笑><笑>昭和37年にオリンピックやったときに首都高とか作ってるんで、うんまあ、もうボロボロなんですよ。錆びてて、いつ起こってもおかしくないので、これをこのオリンピックで一気に作り直すっていう話があったんですね。うんそれもあんまりね、できてないんだよね、実は。変わったの、なくなったのは築地ぐらいで、あんまり首都高も、まあ、別の理由で今一生懸命直してるし、日本橋の上にかかってる首都高を外そうとかって話はあるんですけど、オリンピックとは別のストーリーになっちゃってるんだよね。だこれもあんまり役に立たねえなと思ったりして。まあそれはいいんだけど、反対の仕方っていうのはちょっと、学びたいね,ね。どうやって反対するか
3: 。しっかりね。ギアの噛み合った反対ね。えあの、ギアの噛み合った反対ね。ちゃんと。そうそう、芯
0: を食ったね
1: 。そう。ピンパッチじゃなくてね
2: 。
0: 感情論としての反対じゃなくて、うん、あの、一個僕が思いつくのは、ジン、ジーンシャープって知ってます。ジーンシャープ。ジン・シャープってアメリカ人のおじさんがいて、えっ、ー、とね、How to m a k e a Revolution っていう本を書いたのかな。どうやれば革命が起こせるかって本を書いた人で、ま,あ、まず結果から言っちゃうと、彼の本を読んだ人たちが、まあ、別の要因ももちろんあるんだけど、アラブの春を起こしてるんでアラブ人の若い子たちはみんなこれ勉強してて、でこのジン・シャープってどういう人かってっ面白くて、えっと、ベトナム戦争の時に良心的兵役拒否をまずしたんですよ。当時何人かいた。うん、まあ戦争のために僕はね、人を殺すために戦争行かないっていう。で拒否して刑務所に入っていて、でその時にいろいろ勉強したんですね。どうすればその反対できるかってことをまさに。うんまあ、そしたら、えっと、マーチ・ン・ルーサー・キングと<笑>、そしてマートマガンジーの非暴力闘争ということを学んで、で刑務所にいる間、僕はこの非暴力闘争、抵抗運動っていうのを勉強したいので、できればお金を出してくれませんかって手紙を書いて、誰に書いたかというと、アインシュタインに書くんですよ。そうすると、アインシュタインがそれは面白いって言って、なんとお金を出してくれて、いまだにアインシュタイン財,アインシュタイン財団という名前なんですよ。そので彼はその後、まあ出所したから、ずっとアインシュタイン、アインシュタイン。財団のもと、個人でずっと研究を続けるんですね。非暴力闘争っていうのは。うん、非暴力闘争っていうのは、まあまあ、よく僕たちは知ってるけど、非暴力っていうのは何もしない無抵抗運動って捉える、間違っている人がいるけれども、もう大間違いだと。猛烈な闘争で、これは。<笑>激しい戦いで、戦術的に、あのたもう練り、もう完全に、えっと、練り、えっと練ら、練られた究極の戦術方法で、単に暴力を使わない、使わない闘争なんだというふうに主張していて、うん、えー、っと、で、どうやれば権力者の力を削げるかっていうことを研究していくつも細かく条項を具体的に書いてるんですよね。で、彼がそれをカリフォルニアの当時ヒッピーたちがまだいた大学で講演をしてたら、元ベトナムのグリーンベレーのトップの人がその講演のチラシを見るんですよ。非暴力闘争の仕方っていうのを見て。このヒッピーのバカ野郎何言ってんだと思って、戦争の専門家が論破してやろうと思って、その会場に行って、ジーン・シャープの話を聞いたら、彼は一応戦争の専門家なので、戦術とか戦略ってことを徹底的に勉強してて、それを聞いて、これで勝てるってことが分かったんです。で、彼がジーン・シャープのところに行って、実は彼はアメリカ政府から、えっとね、どこだっけ、チモールかどっかの内戦のゲリラ部隊の指導士に行かされてたんですよ。アメリカ政府から。で、彼らに一生懸命ゲリラの戦い方を教えてたんだけど、俺がやってたことなんて、これダメじゃんと。で、ジン・シャープがまだその頃は本に体型だって作ってなかったので、君の考えを本にしてくれというふうにお願いして、そうすれば僕がやってるゲリラ闘争なんかしなくてよくなると。で、どうすれば権力の力を削げるかっていう。で、まあ、デモをやったりとか、具体的には、デモをやるとき、プラカードは絶対英語で書くとか、うん、世界の人が見るから、そうすると共感が得られると、うん。デモの戦闘は必ず若い女性にしろとか、うん、もう何百、百何十項目にわって細かく具体的に。で、権力というのは、必ず木の根っこみたいに、えっと、そこに栄養を与えてる存在がいるから、この存在を潰せば権力者は倒れる。いうことが究極の理論なんですよね。で、いかにその栄養を与えてる人たちに、えっと、非暴力を使わずに、それを理解させていくかっていう大闘争運動らしいんですよ。みたいなことを確かに言ってました。<笑>で、それを読んだ若い、あの、えっと、どこだっけチュニリアだっけ最初に起こったの。アラブの春が。あの、あの子たちがちゃんとそれを読んで、実際会いに行ったりとかしてるの、人社区に。で、それをインターネットで若い人同士を広めていってやったりとかしてるらしいんですよね、うん。っていうことはあるんだけど、これでも日本人にこれが適応するかっていうとなかなかまた難しかったり
2: するような。日本
4: 人ってオルグするのが苦手だと思うんですよ。あななるほどなので、仮にそういう、ま、アイディアみたいなものを得たと。しても、まあ、ある種リーダーシップを取ってこう組織を作っていって、まあ、それを動かしていくみたいなところにつながらないのかなと思いました今、ね、と
2: 、えー。うん。
0: なんでなななんでですかね、うん
2: 、
0: <笑>どういう文化なんだろうそれって
1: 。諦、まあ、めはよく聞きますよねやっぱり。諦めちゃっ
0: て少し立てば忘れちゃってる。
1: うん、そうですね、うん。
0: あの、同世代なのかな、シールズって一時話題になったじゃないですか、はいはいはいはい、メディアもいっぱい取り上げた
2: ら
0: 、はいはいうん。彼らを見ていて、ちょっと残念だったのが、彼ら、京都大学の学生さんたちだったじゃないですか、確か。結構、インテリちゃんたちだったんですよ。うん、だけど、僕としたら、え、なんでジーン・シャープの本読んでないのってすごく思ったの。に、うんうんで、僕たちはリーダーを作らずに、こう、緩やかななんとか、絶対に軍隊と同じ戦略だから、強力なリーダーが必要なんですよ、実は。うん、あのー、ジンシャープの経験によると。で、指揮系統もしっかり作って、がっちり固まった、やっぱり、闘争しなきゃいけないんで、みんなで。うん、あのー、指揮系統が必要なんですけど、緩やかな反対運動です、みたいなことをなんか、確か言ってたと思うんだけど、うん、あんなんじ勝てないなと思って、やっぱり、まあ、メディアも随分彼らに肩入れして応援してたと思うんだけど、俺は、これはすごく生半可なクラブ活動だなって正直言ってかなりこういうこと言って、あらゆるメディアの<笑>報道部の人から<笑>嫌味を言われたけど、あの俺はダメだったんだよ、ね。ダメっていうか、やっぱり役に立たなかったと思うんだよね。あの、憲法を変えるなみたいなことをずっと言ってるじゃないえっと、安全保障の条約の時にさ安倍政権のそれで反対救助を守れみたいな話してたんでね、うんうん、で一番がっかりしたのが国会に呼ばれたんだよね意見,意見をい言ってほしいって言って、うん、あの時点で俺からするともうああ権力に取り込まれちゃったなと、うん、あの国会に意見言わせて骨抜きにされちゃったなって自分たちの意見聞いてもらいましたって言って終わっちゃってんじゃん、これって。断れよ、国会に呼ばれたらっていうふうに、ん。僕は思ったんですけどね。まあまあ、いや。だから下手だなと思って、うん。感情論なのかな何なんだろうね。
3: なるほど。これ、こっからあれじゃないのさっちゃんが送ってくれた、あの、学ばないにつながっていくじゃないああで
0: すか。あれまだ、ね、さっき運転中でね、信号止まったとき見ただけで見て読んでないです。教えてください、学ばない日本人。
1: 結局、まあ、学びたいことがないみたいで、うんそのまあ、リモートが増えて、仕事量も減って、時間はあるんですけれども、結局、まあ、自分で学ぼうとしない若者が多いらしく、若者だけじゃないですかね、ね社会人って書いてましたけど。
0: それはなんか利益につながらないと思ってるからなのかな。単に時間と余裕があったら、俺なんか本当に余裕があったらスペイン語勉強してスペイン語喋れるようになりたいとか思うじゃない
1: その意欲がないみたいですねその、まま。学ぶ楽しさっていうのはやっぱり結局このところがわからないのか。うん
4: 、この記事かはわからないんですけど、なんかよく聞くのは、学び何か学びたいっていう漠然とした、うん、こう、まあ、願望というか、まあ、欲求はあるんですけれど、じゃあ自分が本当に何に興味があるのかとか見つけられないみたいなことをよく相談を受けるんですよ、若い方に。あでなので、その、なんていうか、強烈にこれに惹かれる、まあ、強烈とまでは言わずとも、まあ、自分のね、あの、関心、何に惹かれるかとかいうセンサーが若干弱いのかな。うん、う例えば、私だと普通に生きているだけで、<笑>なんかあこれやりたいとか、<笑>なんか多分そういう違うんでしょうね、センサーの,あの張り方というか、うんうん、またはその、何かに強烈にこう関心を持った経験がないがゆえに、その感覚をまだ得れてないのか、今ちょっと分からないんですけれども、メカニズムというか理由は。
0: これってまた話が戻っちゃって、同じ話、ぐるぐる回っちゃうかもしれないけど、やっぱりその前、スウェーデンの話みたいに、もしかしたら興味を持つっていうことを学んでないのかな。
1: そういういいことだとだ思います、う
0: ん、あの興味って急に来るわけじゃなくて1個ずつこう積み上げていたりすするじゃないですか、うんまあ、例えば「あうまいなこのジェラート」って思ってさっきの話じゃないけど、うん、素材は何なんだろうって思ったりして、うんうん、で意外とこう突き詰めてったら酪農に興味を持ったりとかするっていうふうになんかこういきなり「興味がある」ってこう来るわけじゃなくて、うん、いろいろ変遷をたどるわけじゃないですか。なんか友達に登山に連れてってもらって。でも、ねうん
3: 、あの、このスポティファイで僕がこれ聞き始めて、うん、で脱線して歴史を勉強し始めたのね。俺歴史弱いんで。んスポティファイで聞き始めたらむちゃくちゃ楽しくて、喋ってる人忘れちゃったんだけど、それでそ彼がね、歴史の学び方っていうのをこの、まあ、ある号で始めたので、確かにもうと飛ぶわけ。脱線しまくって、うん、あっちこっち行くんだけど、うん、で彼が言ってたのが歴史はまずこの例えばあの縄文弥生時代から始めるとかってもう絶対やめてくださいそ、うん
1: うん、れはでもさあちゃんもよく言ってる言ってます、うん、縄文からやっても意味がない<笑>い
3: やそうなんだってそれでもう特に、うん、なんて言うかな
1: 人から入
3: って、うん人から入ってこの人面白いと思ったら徹底的にその人の考え方とか、うん、あの生活とか起こってきたこととかをやっていくと、うん、そこに付随する人がやっぱり気になって知りたくなっちゃってってなってあれそうなるとこ,こっちはどうだったその前はどうだったんだっけとかなってるうちに、うん、うハマっちゃうんだって。で、俺も今もうハマっちゃっててなんかもうすごい苦手だったんで嫌だったんだけどでね、この間そう。田辺とその話の、いや、歴史って言えばいい国作ろうかも。鎌倉バじゃなくなっちゃってるっていうのを知らなくて。<笑>いやいや、まあ、笑っちゃったんだけど。いや、だからそこから入ってるっていうこと,ことなんでねで。あのフォーマットから入ってって、言語だのなんだので、いや、あれでもうなんか疲れちゃって。それで疲れ切って終わっちゃってんだなっていうのをすごく感じて、おじさんになってあれ聞いて、今頃なんか戦国時代とか、なんかね、幕末とかすごい楽しくて、もうすごい楽しいわ、今
0: 聞いて,て、うんうん、勉強系の YouTube とかさ、あのー、が最近流行ってるのはそういうことだよね。やっぱり Spotify もそうだけど、Podcast、うんうんうん、もそうだけどさ。もともと勉強ってさ、中国語で全く意味が違うらしいよ。だって、字を読ればさ、勤めて強いるわけじゃん。自分から自発性ないわけよ、これうん。勤めてる、いつも頑張ってなきゃいけない、だからどちらかというと、う関西のおじさんが、おじさん、これもうちょっと負けてよって、ああ、勉強します、勉強させてもらいますって、なんか<笑>勉強しよって、<笑>もうちょっと勉強してよって言う,言うじゃない、負けろっていうときに、こっちの使い方が正しい、これ、関西じゃないのか、東京の言い方、秀吉君、もうちょっと勉強和彦,和彦はよ
3: く勉強してたよ。<笑><笑>あののあの大学生のインターンを営業研修で連れて行ったときに、どうだった、今日って言ったら、いや、和彦さん、すごいですねと、勉強します、頑張ります、勉強します、頑張りますって言ってま
2: した。<笑><笑><うな><笑>い
3: や、それ冗談みたいに大笑いしたんだけど
2: 、いや
3: 、だから、学生は知らなかったんで、その勉強しますね
2: ,
0: <笑>ね勉強、どちらかとそっちのがね、正しい使い方みたい、本来の中国の勉強。<笑>あじゃあ学ぶんじゃないんだよね、勉強はね。学びではないんだよ、きっと。うん、なるほど歴
2: 史のあるのは本当だ
3: から、あ、ね、これから興味のある人物から入って、で、ランダムでいいと、つなげないでいいと、気になったこと、気になったことで、知りたい欲求はもう溢れ出したところであの、テストの勉強をすれば、十分それで間に合うっていうんで、ね、彼は。うそうだもう、いや、聞いてて楽しいこと、楽しいこと、うん、俺も本当にで。今、まあ車の移動中は、もうずっとそれ聞いてるの<笑>ま
0: ああとね、前、あの、さあのさあちゃんが確か言ってたけど、だっけ、その歴史っていうのは、あれ、さあちゃんだっけ、歴史をこう全体見ると、他の全体像がこう見えてくるって話してなかったっけ古典か、古典だ
4: 。あまあ歴史も本
0: 当普遍的なものも見えてくると思うし、歴史は。でそうで
3: すね。ずっと同じことを繰り返してるんだよね、でもね,ね。いや、だから、権力争いして勝ち取って、でね、でで内部分裂を起こして、うん、歴史が発動これず、ま、同じパターンならしいんだけど、まあそ、そういうのもまた面白いんだろうけどね
0: 。結局、人間が変わら成長しない限り、物事は変わんないけどね。<笑>うん、<笑>制度とか、では変わらなないいってううこととんだと思うし
3: あそ,こからあ,あそこから入っていって小学生とかが目キラキラさせて、うん、何何とかって聞いてきてるの目を見たら楽し
0: いだろうね、うん、そういう授業ってね
3: みんな
0: 実際さ俺ほら子供と会う時に今上野の博物館とかさあの国立、えー、と博物館とかでよく会ってるんだけど娘と今週末会うんだけどもう時代もめちゃめちゃにこう国もめちゃめちゃにこうまあ古いごとに変わったりしてるけど一気に見れるわけよ。一部プトのミラーも縄文時代の土偶も一緒に見れるわけ。であと室町え、鎌倉時代の日本刀も全部いっぺんに見れちゃう。うん、もう十分楽しいよね、これ。<笑>あのー、本当にで。それは時空、時,時,時代をこうへ経てなくてもいいし、あ、う、と、ん、でそれは頭の中で勝手に整理されることだと思うし。うん、あこことここはこうなってるのかみたいなね。検討。こ、う、れ、ん
1: 、はこう、会話しながら、いろいろ、ですか見て回るんですか
0: <笑>そうそうそうそう、うん。で、ほら、こっちは、あの、これまでさあちゃんじゃないけど、気づかされることが多いから、これってなんとかでねえって子供にほら言われると、確かにって。<笑>こっちが気づかないこと、うん、子供が気づいたりするじゃない、うん。だから、こっちが楽しいよね。一緒にいると。変な、さっき言った秀吉君みたいな、日テレみたいなさ、学校でのこの変な、変な常識を一回取りは外して目の前で退治したものをどう見るかっていう、うん
2: 、
0: でそこからもう一回興味をもう一回持ち直すこっちも、うん、あれこれって本当に色ついてたんじゃんその土偶を見たりとかさ、うん、そうすると縄文、まあ、時代の土偶には実は全部あの色彩がついてたりとか本来はあじゃあこの色茶色い土色色っていうのは劣化した色で本来はこれ極彩色だったんだってことがあそうなんだみたいなとか分かったりとかそういう、ね、楽しさがありますよね。ガラガラでよ博物館もったいない。科学博物館は人気ある。楽しい
2: 。
0: <笑>ね、だから歴史も、ほら、ヒロしくはなんか、ほら大、海外から学ぼうとしてたって書いてくれてあったじゃない歴史を見て。ヒロシクがお,外,お,おと外国人。親国人えそう、親とい外国人、うん
1: 。
2: で
0: 、これで俺,がまあ、俺もやっぱ歴史を見てて逆に海外されてもそうだけど海外に行って感じたのは日本人の特性として、あのー、俺の感じねやっぱ世界当時の西洋中心とか、まあ、中国大きい国を中心とした世界通貨を見ると日本っていうのは端っこの東の端っこの一番田舎っぺの国で、うん、だけどすごくこう純粋によく見るとよその国にいつも憧れてる人たち。うんっていうイメージがあるのね。ボールの頭の中では。は歴史的にずっといいないいなって言いながら。でもそれが学ぶ力になって自分たちが取り入れて何かを作っていくっていう。その憧れ力がすごく強いから、今何でも外国がいいっていう日本はバカだってい言い方を結構、俺が例えば海外の曲をかけたりとか、海外の話題を話したりすると、一時内向きな日本の時代があったのを覚えてるえっ、ー、とね、今はそうでも、今の若い人たちとか今の時代って違うんだけど、それこそ、東京 M を俺がやってる頃、15年ぐらい前、不景気の直後ぐらいに、日本は内向きって言われてたのね。メディアで働いてると、海外の話題をすると、放送局から怒られたの。えー、日本の良さを言えと。外国の良さを憧れるなんて、もう日本はまだナンバーワンなんだから、みたいなこといや、不景気でベレボロボロだろうって。<笑>すごくコンプレックスみたいなのがあって、で、音楽も日本の曲しか書けるの、外国の曲書けるなっていうの放送局から言われるわけ。まあもちろんこれ産業として国内の音楽を育てないといけないってこともあるんだけど、どちらかというと文化的に日本が優れてるんだって話をしたかった、みんな。うん、日本っていいねって番組、未だにあるじゃない結構、うん。まあこれ、女性の多いところで言い方はよろしくないんだけど、一部インターネットの人たちのあれでは、愛国ポルノっていうんですよ。うん日本っていいねって自分たちのことを露出して気持ちよくなってる変態的な行為、うん、<笑>だと。で、でも、俺、それが始まると日本って秀吉君が言ってたみたいに国力が落ちると思う。うん、憧れる力で成長してきた国だから、憧れる力をずっと持ち続けた方がいいのっていうふうに。だって、漢の字を使ってんだからね、俺たち。漢っていう国の字を使って、もしかしたらゴっていう服の服を着て、でその時代が過ぎたら今度全然こう西洋服,の服を着て帽子かぶって全然憧れ力じゃないですか、うん、これイタリア製だよとか言って喜んでみたりとかで「本当とか」とかは2つ説があるんだけど「くだらない」の言葉の、ね、説って2つあるっていうじ
1: ゃないえー、知らない
0: あの一つのこれがうも本当は本当らしいんだけども、うんえー、ともと髪型がまあ都だったわけじゃないですかでと江戸に下ってくるんだよね、物って、うん。下ってきたものじゃないものは下らないわけ田舎田舎のもんだから
1: 、
4: ねなるほど。
0: っていう説と、もう一つは、朝鮮半島、百済から来たもの以外のものは下らない、うん。朝鮮のものはいいものだから、それ以外のものは下らないっていう説もある。それぐらい憧れ力が強かったと思うのよ、ね。来って言葉も2人はもう使わないから。雷ってことを知
4: って、うん、百貨店で働いてる頃はよくそういう言葉使いましたけど<笑>。どこで百貨,店百,貨店あ百貨店で。百貨店で働いてたのあ一時、派遣社員でああの帰国した時働いてました。うん、ねぇ、舶来って言ったら、もうそれだけでガンと上がるわけじゃないですか。うん
0: 、そうですね。うんうん、でそれは俺ね、うん、大事な文化だと思って,って、うん、憧れる力っていうのは。で、熟成されてもっといいものができちゃったっていう。うんうんで本人たちが気づき、価値を
2: て、いやいや、そん
3: なことねえよって言って、いや、日本だってしてたもんじゃねえぞ、ほら見ろ、一番になったじゃないかとかって言ったところから
0: 、転落が始まってんだそうで
2: すね,そうね<笑>
0: 、うん。一番になったなんだからでさ、うん、オートバイでレースに出て、満頭のレースに、本田、そういう人が出て、頑張ってみんなに認められたいとかね、やっぱりそうやって産業っていうのも育ってきたと思うし。
2: うん、りそのま
0: ま
3: ,素直,にそのま、ね、素直に憧れてればよかった
0: んだね、どっかで満身、うん、が出たんだやっぱり。満、う、身、ん、が出たね、だからほんのね、これ15年、20年、20年ぐらい前が一番ひどかったんじゃないかな、まあ、だから、うん、いわゆるその首相自体が美しい国、日本っていうのをテーマに掲げたわけじゃない。うん、ねもうなんだかよくわかんない。漠然として<笑>、よくわかんない美しい国日本で言うので、彼がそれ政治信念にしてたわけだからさ
3: 。この時に取り入れられることいっぱいあったよね
0: 。ズームをやっ
3: た。<笑>でも遅くはないかもしれないけど、それこそ哲学とか文化とか考え方とかね、うん
2: 、その
3: 経済ではね、確かに、ねまあちょあの頂点見たかもしれないけど、いや、実はそうじゃねえぞっていうことに気がついて、いっぱいできたこ
0: とだったよね、やっぱり。今ね、それこそ気づくとかもしれないですよね、もう一回、うんうんうんうん。今の若い子の方が憧れ力また復活してると思うから、海外にね、特にこう遊びに行ったりとかっていう感覚もすごくあると思うし、もちろん勉強しに行くのもハードルが低くなってるし、もう一回その憧れ力をね、海外ではこうだよっていうのを、俺言ったらね、少しでは日本を愛せとかってメールが来たからね、番<笑>組<笑>自分の国を愛する努力はしないんですかみたいな
4: 。でも海外に行って俯瞰して日本を見るがゆえに、日本のいいところをより見つけられることっていうことの方が私は多かったので、<笑>うん、まあ、そのね、愛国心が強い方々、にもいい話なんじゃないかなとは思うんですけどね
0: 。あの広い。いや,
4: 広
0: いいいやいいあの、いい話だよね。
4: <笑>あ国人の本
0: 当に<笑>。実はね。いい話だな。<笑><笑>あんたにとってもいい話ですよ、これってって。ね
1: 。海外
0: 。わかるんだから
2: 。<笑>
0: <笑><笑>いや、だから、その。この前の政治批判の話とかもそうかもしれないし、さっきの、あのー。シールズの子たちもそうかもしれないし、オリンピックの反対の話もそうかもしれないけど、批判が、批判のための批判のエンターテイメントみたいになってて、本当に、まあ、その成長するために直さなきゃいけないという批判だったり、間違ったところを指摘するってことがないような気がするんだよね。批判力が弱いからもしかしたら反対できない。正当な反対運動が起きないのかな、もしかしたら。批判力が弱い気がする。あの、さっきの話に戻るとう。うん。正当な批判ができないと、相手もやり込めないじゃん。
4: <笑>なんかその、ね、そうですよね。まあ、いわゆる批判力というか、のこの前はい。それがなぜ欠如しているのかって、まあ、近頃考えることもあるんですけれども、まあ、もちろん、その、まあ、リテラシーとか、大きな範囲で、あの大きなね、あの、範囲で言うとそういう話になってくるんですけれども、教育面で言うと、やっぱりその、先ほどね、トピックに曲がってた歴史が非常に弱いっていうこともあるんじゃないかなと思っていて、っていうのはその、私は単にそのファクトをどれだけ知ってるかって知識量を通ってるわけじゃなくて、その、人類の変遷というか、そういうことを、そういうことへの理解が、まあちょっと足りないせいで、今、例えばこの近代、現代が、まあどういう、こうまあ、力学でというか、どういう？まあ、あのメカニズムなのかっていう理解する力の欠如につながると思うんですよ。だから歴史を知らないということは？で、なんで日本は歴史教育があまり進んでないのか？って考えた時にまあ、2つあるなと思って。まず1つはその政府。まあ、あれあまりこう公で言っていいかわからないんですけれども、特にまあ歴史のあのまあ、勉強がスタートする義務教育ですよね。で、義務教育っていうのは基本的に。まあ政府の。がが文科省がこう決めているつまりその政府が求める人材像をまあ凝縮したようなまあ内容じゃないですか。ってなった時に、先ほどあの佐藤さんもおっしゃっていたように、あのいわゆる、ね、類人猿あたりから歴史を始めるっていうのは、私はあれ政府の意図だなと思っているんです。<笑>つまりその全体終わ、近代史まで終わらせないみたいな,なんか非常に強い意思を私は感じてしまうんです。意図的にはい、あれはもはや歴史というより
3: は<笑>そうなのよ<笑>なんか、うん、だから覚えてるのはやっぱあの時代なのよ僕ら勉強して、うん、でもそのちょっと先ぐらいからは、まあ、分かんないたどり着かないの
0: よ近代にたどり着かないの近代ってどの辺近代ってどの辺なの
1: 第二次世界大戦あんなとこまでいかなかったです
0: もうん、行かないから、うん、行かない行かないね、うん、行かない,いや行ってたと思うけど寝ちゃってたらそんなに<笑>いやでもねやっぱりこれはよく言われた、あのー、多大な犠牲が払われたっていう話でちゃんちゃんだよね
1: 。だけです、もうその一言で
0: ,で、ねうん。具体的に何,何で戦争が起きて、
1: うん、
2: ど
0: ういうパワーバランスが起きていてっていう検証はされてないよね。うん、多分、よその国ではもちろんがっつりやってることだよね。うん、特に
4: 近代史こそ重要だと言ってもね過言じゃないと私は思っているんですけれども。か確かに。ま
0: ああの、思ってるのが、なんとなくの洗脳的な感じで、そうは教わってないんだけど、戦前の日本と戦後の日本は違う国っていうような教育を受けてるっていうか、感覚であるのね。全然継続してない。え、一回あそこでチャラになって、もうこっから新しいスタート来たんですって。その戦争が始まるその勉強も、終わる勉強もちゃんとしないまま、まあ、とにかく多大な犠牲を払って、もうこういうことなしにしましょうね。はい、ここから新しくなりました、みたいな意識がちょっと強いような気がしてるんだけど、なんでかというと、海外の人と接してるとその意識がないわけじゃん。継続してる日本で、うん。戦争をやって、アメリカと戦争をやった国の日本なんだよね、やっぱり。うん、で、日本、今の戦後の僕たちが、そ,ういうのはそんなことしてないですって。<笑>いや、知らない、知らない、みたいな、うん。それは前の日本だからさ、とかって、うん。大日本帝国の時代でしょ、みたいな話して。違う国制度がもう変わっちゃってますから、僕の,あの責任の範疇じゃありませんみたいな、うん、感覚、今はもう平和のい国ださっていう感覚があると思う、なんとなくそういう教育を受けちゃってるような気がしてるのは、多分確かにその近代教育を受けてないか,からかもしれない。うんうん、あさあ
3: ああちゃんもうう一個
4: るね、うん、あはいまあそある意味関連はしているんですけれども、あと、その歴史の教育の仕方として、まあ、先ほどね、あの年号がっていうお話が出たと思うんですけれども、うん、あのファクトを並べているだけなんですね。どういうことが起きました、うん、つまり、ストーリー性がゼロって言ってもおかしくないような歴史の教育の構成の仕方をしているっていうのがまあ非常に問題で、なので、その点々としては、受験の知識であったりね、ああいう授業、テストのことで、日本人はそのまあ点として押さえているんですけれども、あのまあ、その中で起こったダイナミズムであったり力学であったりそういうどういうストーリーがあったかっていうことを語れない日本の歴史教育っていうのが、まあ、すごくあの、ね、歴史に弱い日本人を生み出し続けている、まあ、構造なのかなっていうふうに私は見ています
0: 確かに鎖、まあ、国っていうさ言葉だけ覚えてたから国を閉じてたんだっていう,うイメージがあったけどひロしくの言ったら外え外国人とかね長崎・江島があったように単にあれ保護貿易をしてただけなんだよね、うん。世界と江戸時代の日本はがっつりつながっていて世界情勢の影響も受けてるんだよね。だからお抱え外国人が例えばそのオランダ人が入ってきてるのも、えー、と当時ヨーロッパでの、まあ、国同士のやっぱ権力構想と植民地、えー、支配の国同士のヨーロッパの争いが激しくて、まあ、例えば簡単に言うと日本にスペインとオランダが入ってきて、どっちがこの利権、日本の利権を取るかって猛烈に日本国内で争って、オランダが勝ったのはキリスト教を布教しなかったから、スペインはメインはキリスト教布教という目的大、お題目があって、オランダはないわけじゃないですか。単に商業だって、日本の,あの幕府の、えっと、だから殿様と、えっと、合致したわけで、利害関係が。で、オランダが当時一番いい、確か、大砲を作ってて、でその大砲を仕入れて、幕府が戦争に勝つとかなんか、そういうのもあったりして、日本は鎖国して孤立したポツンとした国でしたって教育を受けてたけど、そうじゃなくて、保護貿易をして世界の情勢といつもちゃんと関連して日本国内も変わってきてたっていうことすら教わってなかったっていう、まさにストーリーがなかった、鎖国って言ととか、ね、いきなり明治維新で開国とか。<笑>そこにストーリーはないわけ世界とどういう、世界情勢がどう動いてて、その影響を受けて、なんで明治維新が起きたかとか、なんで幕府がこうなったかとか、国内の、えっと、戦争ですら、まあ、今、シビリア、国内、国内戦争ですら、海外の武器を多く仕入れた方が勝ったりとかしてたりとか、それには、オランダとうまく付き合ってた勢力が勝ったりとか、すごく活発に、海外と繋がってるんだよね、江戸時代に。だから当然、おかがい外国人も入ってきて、技術指導をして、逮捕作ったりとか、逮捕の作り方を教えたりとか、で、それもちゃんとお金を払って、で、東インド会社と発見されてきたりとかさ,、はい、さ。結構高い給料を払ってたっていう、ね。めちゃくちゃ。
2: うん、ね。で、同
0: 時にさ、今度戦争が、まあ、ごめんな、ね、変なレシナンシー、レシ,ュシ,ュレシ,ュシュって申し訳ないけど、あの、今度、幕府が倒れた頃かなんかは、実は最近ね、よく言われてるけど、日本人の侍を海外に連れてってるんでね、彼ら。傭兵として。ヨーロッパ人が。で、フィリピンとか、あの辺をこ植民地化する時とかに、スペイン軍と戦わしたりして、日本のお侍さん、実は海外でめちゃめちゃ戦ってるんだよ。あの、仕事がなくなった侍がいっぱいいるから、明治維新とか。だから、そういう活発に動いたたる歴史っていうのも、あのいつも日本は実は海外とつながってもう呼吸するように、で日本っていうのは成り立ってきてたっていうことをもう一回理解しないと、さっきのストーリーっていう意味で考えると、今日本だけナンバーワンだみたいな、日本は特別だみたいな考え方を持つと、日本の独自性なんてものはかなり危ういもん、危ういもんだと。<笑>いろんな国との連携の中で、いつも存在してる、関係性の中で存在してるもので、日本独自で歴史を築いてきたみたいな、侍文化みたいな、かなりいい加減なもんだよ<笑>って思っちゃったり
3: 、うん。さーチャさっき言いかけてた、うんまあ、その2つがあって、本当はどういうふうにしたらいいっていう。う
4: ん、あえー、っと、なんかヨーロッパの教育におけるまあ政府の介入の度合いっていうのは、私はちょっと分かりにかねるんですけれども。ただ、ヨーロッパってまあ常にまあその教育制度もある意味シェアしているところもありますし、人材もシェアしている、留学制度も盛んですしっていうところから見て、一国に有利なようなあの歴史教育っていうのはできないと思うんですね。そういう意味では、仮にその政府がある程度そのまあ検出という言い方は分からないですけシステムは分からないですけれども、介入したとしても、日本のようなコントロールする力みたいな持っていないはずで、もっとリベラルな。歴史教育っていうのはされているはずだっていうのはまあ容易に想像できるので、まあ、その点はまたちょっとち事情が全然違うのかなっていうのがまず一つと、そうですね。あとは歴史の授業に議論があることによって、まあ、そのストーリー性っていうのをより補完しているようなところがあるかなと思いますね。う
3: んうん、議論がね
4: 、は
0: い。面白いね、これ議論したらね。うまあ、だから昔一番のアメリカ人と話しててやっぱセンシティブだったのは原爆の話。これなんかは。うん、だけど、これはもう完全に、これもまあいわゆるデータが出てるんだけど、若いアメリカ人に関してたら原爆は、ま、ほぼ間違ってるというようこ今回ね、ロサンゼルスタイムでタイムズ、タイムズ誌系列はみんなそういう報道だったんだけど、一般のああいう有力新聞ですら、最低の今、段階で表現してるのが、えっ、ー、と、現在では完全な違法行為っていう言い方をしたりとか、当時はいたし使たなかったっていうところもありつつ、現在ではもう完全に戦争犯罪行為だというふうに、今アメリカでもメインはそういう報道のされ方をして始めてるんじゃないで、こういうことになってくると、やっぱり若い世代やもうアメリカ人の意識が変わってくるので、原爆に対してもイコールでこう話せるようになっていくというふうにね、ね、戦争の何、まあ、て言うんだろう、行為として間違ってる、人道的に間違ってるとかね、<笑>なんかそういう話が議論ができるようになってくるもんね。だからそれは、サあちゃんの言う通りそのあり、ヨーロッパの場合、もっとアメリカと日本よりもっと各国が近いので、うん、こういう意思疎通が早くできるようになってくるのかもしれないよね。でもこうなってくると、核兵器禁止、なんだっけ、今やってる、その、アイキャンがやってるね国連が一生懸命。うん、っていうことも、ね、みんなが思うほど僕は悲観的じゃないと思っていて、アメリカのその民意というのがメインで変わってきたときに実現すると思うんだよね、核大国の。うんまあ、あとは、ロシアとかああいう国もあるから、そういうところは時間かかると思うけど、でも民意が変わってくることが一番大きい変化になっていくると思う。でそれはやっぱり歴史をね、もう一回確かにちゃんと咀嚼することって大事なんだろうなと
4: 。民意を変えるこあ、あの、うん、まあ、いい方向に変えることと、まあ、あと民主主義をまあ制度的にもっと進めていくことっていうのを同時にしていかないと、やっぱりその権力のコントロールっていうのは非常に厳しいところがあるかなと。まあ、非常にね、あの、血みどろの戦いになりそうな予感を私はしていて<笑>。<笑><笑>
0: だどの辺で、権力との罪ろの戦いっていうのは、うん。どの辺っていうのは変なことだけど、民主主義を機能させるには罪ろの戦いが必要という
4: こと。正直、民主主義って、まあ、常に未完成だっていうのは前をうは同なお話だと思うんですけれども、まあ、より民主化していこうと、まあ、その理想を追求していくっていうことは、必ずどこかで既得権益と衝突があるというような、まあ、そういったニュアンスで私はいます。
0: だから<笑>まさにさっきのジンシャープみたいに強力ないわゆる闘争が必要なわけだよね。ああのなんとなくほわっと変わっていくもんじゃなくて意外と激しい、うん、あの戦いが必要なんだよね、きっとね。うん、実は実はそうなんだよな。うんまあ、正直
4: 日で、それがね、正直日本でも、まあ、例えばそういう。あの権力を握っている方々の資金源というのは非常にクリアに出ていても切れていない状況じゃないですか。うん
1: 、なので、まあ、
4: 分かっているのと、まあ、実現できるのは、まあ、かなり距離があるので、まあ、そこをいかにこの民,主、まあ、民主の力でという言い方は適切か分からないんですけどこう、ね、あの進めていくかというのは、まあ、難しい課題かなというふうに
0: 思います。でもそうななんだよなうんここがやっぱり一番みどろのうん、ね民主の
1: 教育もですよね教育だね民
0: 意、
3: はい、イコールある程度遠いようだけど
0: 近道なんだっていう話なんだよね教育なんだよねきっとね、うんまあ、あとこれがどうなのか今の話の中に載ってかどうかわかんないけどやっぱり民主主義っていうのは直接自分に理解のない例えば自分がマジョリティの方でもマイノリティのためにいかに行動できるかってすごく大事じゃないですか、うんで、これも精神闘争が非常に必要なことだと思っているので、あの、もしかしたら自分の権利を少し譲渡しなきゃいけない。マイノリティのために。で、これができないと民主主義って成立しないかもしれないじゃないうん。だから、既得権益はもしかしたら自分が既得権益側に回ってることもあるし、実は。で、これを捨てる勇気というのも力も非常に、だからみんな、あのよく、まあ、アメリカの例で申し訳ないけど俺がすごくもう一個考えて思うのはその自分たちの権利を放棄した白人側もすごく偉いと思ってるんで
2: すよね、うん、
0: そのブラック・ライルズまたこの前のからもっと言うとその公民権運動の時から、うんうん、自分の権利を放棄するある程度は譲渡する勇気、まあ、それはあともう一つインドを独立させたイギリス人の心意気とかもちろんそれまでとんでもなくひどいことをやってるんだけど結局、最終的にインドを独立させたのは、イギリス人たちが、いや、もうこれは、あ、そこまでやってるあの人たち、自由にしようぜっていう、イギリス国内でそういう声が強くなったっていう話を聞いたことがあったので
2: 、
0: うん、そう思えるようになるってすごいなと思うんだよね。もしかしたら、あ安く手に入れしたインド製のものがこれから高くなるかもしれないし、うん、それでもいいと。いうふうな大人具合、大人具
2: 合というかね。<笑>うん
4: そ,そもそも、おそらく、あの、英国の例なんですけれども、まあ、その英国人にいろんな、そういう歴史的な話をしているとき、いつも出るのが、まあ、もちろん既得権をこう、まあ、放棄するっていうのはもちろんなんですけれども、こう、もともとそれが正当かどうかみたいな、割とその歴史で考える視点のが長いんですよ、ピリオドが。割とその今の自分の,あの利権を手放すだけじゃなくて、この、長い有給の歴史の中で英国がこの獲得したこ,のこれはジャスティファイされるのかどうかみたいな考え方できる層が一定数いるっていうこともまあ起因してるのかなと思いへ、ね
0: 、えー、そういうふうに判断するんだ
4: そういう割とそう,、まあ、そういう意味ではその国民性というかそういう意識ナショナリティの意識っていうのも、まあ、じそういうちゃんとワークするときってあるんだなっていうまあ一つの例でもあったんですけど。うんうんうん、その先人が勝手にやったとかじゃなくて、あ割とこう我々みたいな考え方をしている
0: そこそこ、さっき俺がうまく言えなかったのは、うんあの第二、戦前の日本と戦後の日本は違う国っていう感覚、うんまあ他の俺には結構あって
2: 、その先
0: 人の継続性、うんまあ、だから歴史がちゃんと学んでないから、継続性が自分の気持ちにない、うんね、それが今、イギリス人があるって言ってた、そこがすごく大事だなと思った、俺今。うんうん、で、自分たちは今からじゃどうするかというね、考えになるわけだもんね。うんう
2: んうん、なるほどね。これがまた
3: これから100年後、200年後、どうなっていくかということも想像しつつってことよね
0: 、うん。歴史が学べばね、きっと全然変わってくるよね、そういうのね。で、例えばさっきひどしく君がそ言ってたお抱え外国人にしてもまさにさあちゃんの専門なん雇いね。お雇いおやといいかおやといいか外国人で、それはまあ、そのいわゆる知識を与えてくれる人じゃなくて、これから移民の労働力として必要になって入ってくる人たちもいるだ、いるってことを考えっかけにもなってくじゃないじゃ、うん、振り返ってみて、日本って実は単一民族国家であったことなんてほぼなかったんじゃないっていうか、全然ないじゃないですか。もともとアイヌの人もいたし、ね、多民族国家で昭和のヒーローなんて正直言って、バックグラウンド日本じゃない人が、はい、王貞治とかね、力道山とかね
2: 、全然日本の人
0: 、日本民族じゃないじゃないっていう。だけど逆に多様な民族の中でそういう力を発揮できているっていう、もう一回その自分の捉え直し方が歴史を確かに見ると、できるよね。そのアイデンティティという、この前の話じゃないけど、アイデンティティをちゃんと見直せる。うんだけど意図的に単一民族国家だって教育をやっぱ受けてるから
2: 、
0: 単一の文化だとか、ね、ガンガンキムチ食っときながら何言ってんだよお前って<笑>。れ思うんだけど、ね、言葉にしても。サンち,ちゃん
3: 、いや、そのために僕はね、結構早い段階で、あの、海外行った方がいいと思ってるのね、まあ。例えば小学校とか中学校で、あの、学ぶ、学ばないにかかわらず、一旦行ってみとくっていうことが、もうある意味ちょっと強制的にやっとかないと、もういや、僕はいいんです、もう一生行かなくていいんですとか言ってる若者がいっぱいいるわけよ、外に。いっぱいいるいっぱいいる。いやいやいやいや、ちょっと待ってよっていう。なんかこう、それってどう中学ぐらいまでに僕は行った方がいいと思ってるんだけど
2: 。
3: 要するにね、海外に行くの。それはだから修学、修学旅行で、ワイって言って、バスの後ろだけ見て、また帰ってくるじゃ困っちゃうんで
2: 。うんまあね
3: 、なんかわかんないけど、まあ、大学生になると今、ね、かなりの確率で今、海外行ってるんだけど、中学校ぐらいまでで、なんか、まあ行きゃ、行きゃいいのかって言われれば、説明できないんだけど、僕、小学校5年の時初めてフィリピンに連れて行ってもらって、そこからまあ母親高校1年で亡くなるまでに何回か連れて行ってもらった、はい。でそれがねすごい自分の中で大きい影響が
4: 。なるほど
3: 、うん
4: まあ、どのタイミングかは正直個人差もあるので難しいところあるとはいえまあ今お話聞いたように小学生ぐらいと大学生を比べたときになんとなく小学生の方が。効果があるような気がします。というのは、大学生になると結構遊びを覚えてしまっていて、あの、割とね、あの、渡航経験を、あの、有効に使えていない人たちを多く見てきたので、そういうことに関しては早めに一回見ておく。その、まあ、学んでからとか、割と日本人で完璧主義なとこあるんで、ある程度学んでから海外にっていう、いあの、マインドが強いと思うんですけど、そうじゃなくて、まず見る、触れるっていう意味では、まあ、小学生ぐらいで、あのま、た例えば、まあ、ちょっと短期のサマースクールであったりとか、まあ、そういう企画をして、派遣するっていうのは、まあ、いい案なのかなというふうに私は感じました
5: ね私なんか、中学校2年生のえっに、えー、と姉妹都市が中国にあったので、はい、住んでいるところの、その海外派遣ということで、あのその市のえ各学校から1名っていうところで行ってきたんですけど、はい、あの1週間ぐらい。あの、ホームステイも含めて、
0: う
2: ん、はいあの
5: 。中国の、あの、もちろん、黄河もそうですし、馬瓶の頂上もそうですしで、あの、いろんなところを見させていただいたんですけど、それも市、市として取り組んでくださってたので、まあ、もちろん限定的ですけど、行かせていただいて、で、その時に知り合った向こうのホームステイの、あの、お父さんお母さんが、あの、団長となって日本に戻ってきた時に、数年前ですけど、15年ぶりに再開この辺ですとか、
1: 結局私、
2: 一
5: 切中国語喋られないんですけど、活躍の方がいるとか、あとまあ、とりあえず分かったような英語の単語で喋ってみたいなので、あの、なんとでもなったのはあるんですよね。ただまあ、やっぱり取り組みとしてそういうパッケージがあったんで、あの、そういう経験ができたのはすごく大きいですね。一度行けたっていうこと自体は。
0: それはなんか自分の中で、まあどんなことでもいいから、なんか残ってることってありますか
5: あの、向こうの学校のですね、生徒と一緒にバレー
0: ボールの
5: 試合をしたりとかっていうのが、うん、まあその向こうのリアルな、うん、あの、なんていうんですかね、やっぱりその、国とか言葉とか関係なく、一つの取り組みに対しては、まあみんな同じなんだなっていうか、喜びもそうだし
2: 、まあ悲しくもそうだし、ね
5: 、うん、あの、めなんか噂で聞いてたことももちろんあったけど、あのまあバス降りたら人がいっぱい来るとか、なんか売りに来るとかっても確かにあったし、うん、自転車が多いとかっていうのも確かにあったんですけど、その、いわゆるその実際の生活に潜り込んだ時は、まあ関係ないんだなっていうか、でまあ本当にお別れの時はお互いに泣きながら、あの本当に別れてるっていうところで、まあ手紙とか、あのいろんなやり取りをしながらっていうのは本当にな何ですかね人間なんだなっていうのは残ってますね
2: 。
0: 今あの県中国の風潮がもういやいやっていうね県嫌な中国、うん、中国嫌だっていうすごあのセンチメントがすごいこう強いじゃないですか今。<笑>そういう時どう思います？あ嫌な部分は嫌だやっぱ嫌
5: な部分が出ますね。あのいやそれを出てるまあ中国ってさっていう話題が出ること自体が少し嫌な
0: 気持ちは出ますあ,あ、もうそれ、うんその、そのこと自体は嫌なんだはい
5: 。なんか、そういう
0: ふ言っ
5: てるし、ああま,ま,たたまあ、向こうのお母さんとかお父さんもいるので、まあ、それ距離の問題かもしれないですけどね。なんか、この中国批判が始まると少しちょ気持ち的にはセンチメンタルになるというか、うんな、なんでそういうふうに一方的にそう見ちゃうのかなっていうふうな気持ちは湧いたりはします
4: 。日本で言う中国って、っこ中国共産党なきゃいっているのですけれど、まあまあ、その主語がちょっと大きく聞こえるんですが、まあ、マインドの中には割と政府の批判なのかなっていう感じは私はしていたんですけれど
0: 、例えばアメリカにしてもね、日本人が悪口言ってるアメリカって、アメリカ人も嫌なアメリカだよってよく言ったり、アメリカの友達もに、まあ、に日本が嫌なアメリカはアメリカ人も嫌がってるよって。うんい,うまあ、いろんな、もちろんそうはいっぱいあるけどね、た、う、ぶん中国の中にもそれを表向って、特に中国って今、国のああいう状況でもあるので、なかなか生活者の意見というのは届かないようなシステムが出来上がっちゃってるけど、うん、おそらく日本人が嫌だなと思ってる中国は、に中国の人たちも嫌だなと思ってるんじゃないかと思うよね、こ<笑>れ<俺>は。<笑>やだな、こんな中国とか、またこんなこと言ってるよって言えないような状態でもあるし、それが表明できないからだと思うけど、実際、俺はそう思ってるんじゃないかな。<笑>早く終わんねえかな、この政権とか、<笑>みんな思ってんじゃないのって<笑>、うんで。その辺も、だからリテラシーだよね、ある意味ね、読み取るっていうことをね中あ、あの国の人たちの、いろんな国の人たちのことを、それ触れ合ってると、やっぱりそういう力がつくかもしれないよね。<笑>
3: そうなのよ。だから制度が悪いんで人が悪いんじゃないっていうのは、うん、い言ったら一目瞭然なんで、
2: でねうん、まあ、
3: ちょっとやっぱりね、で、僕、小中学校じゃないかな。だから、やっぱ、まあ、ある意味、お金はそういうことに使いたいなと思う。うん、だから、そう、もう、もの、ものよりも、ちょっと行ってらっしゃいっていう、ださっきみたいな制度素晴らしいなと思うし、そういうことが、もう、あとね、もっと2倍にも3倍にもなっていくといいなって。ね、思うよ
0: ね結ね日本はほらお金もあって子どもたち子供が少ない国になったんだからそうそうその政府としてそのグローバルなんとかスタディみたいなことも、ね、一応力は入れてるけどやっぱまたさっきの話に戻るけど勉強なんだよね<笑>、うん。強いちゃってるところがあるからもっと楽しくそういうことを学ぶ気にさせることって大事だよね、うん、きっとね。な
4: んかグローバルスタディーとかか言っちゃうからなんか多分その世,界世界へのビジョンが閉ざされているように私は逆に感じて。ね、るほ
2: ど
4: <笑>なんか特別視してこうセッティングしてしまっているっ
0: ていうか。あうん、昔,昔の話なんですけど日本語がかなり勉強しててしゃべれるオーストラリア人のガールフレンドがいたんですよ、うんで。一緒にテレビつけっぱなしでテレビ見ててなんかまあ堺や太一かなんか NHK で真面目な顔してジャーンってタイトルが出て「世界の中の日本」っていう。番組やってたんですね。で、彼女はそれを読んで、世界の中の日本ってどういう意味って言われていや、世界の中の日本だろう。いやいや、世界の中の日本って、世界の中じゃない日本ってあるの<笑>確かに、だからもうその意識自体がさっきのグローバル・スタディと一緒で、世界の中の日本って言っただけでもう日本を孤立させちゃってるんで、ね。<笑><笑>日本語を素直に受け止めてる彼女からすれば、日本は世界の中でしょって、もともと何を言ってんのっていうのは、確かにその通りだなって思うよね、グローバルスタディー、世界の中の日本、これから日本はどうするかっていう時点でもうグローバルスタディーじゃないの、ね。<笑>日本スタディーだ,、ね、<笑>だよね、どうしても。<笑>
1: そこにもまあ日本市場主義じゃないですけどね隠れてるような気もしますね,ね日本はやっぱりすごい
0: っていうでもこれってさすっごい無意識なところでみんなや日本人って持っちゃってるから逆にこれは意識して俺は排除してかなきゃいけないことだと思ってて外国人がお箸使ってるとお箸よざねって言うじゃないいやいや中国人だとお箸使うしタイ人だとお箸使うしなんで日本のものだって勝手に特別に思ってるんだろう箸使うことが。だけどそれを素直に悪気なく橋上手だねって言っちゃうっていうのはなんか日本市場主義みたいなところがどうしても取れてないなというふうに思ったある箸橋文化なんて日本独自のもんじゃねえよっていうふうに思ったりするのでもしかしたら日本は外国から学んだかもしれないと思うし<笑>なんかその辺ってなかなか染みついちゃってるよなって思いますね日本市場文化はどうしても俺もそれやっちゃうときあるから、うん。そうだね。小学生ぐらいでやっぱり行くといいのかな
3: 。いや、いいと思う。うん
0: 、小学生がいいよね。本当はね。俺はあと一回差別されたことが方がいいと思ったりしてる
2: 。自
0: 分が世界の中ではマイノリティのアジア人だっていう感覚を一回知った方がいいんじゃないかなと思ったりすることもある。そうすると日本に来てる外国人とかに対する態度が変わったりとか、今後の政策のあり方とかも変わってくるんじゃないかなと外国人になってみることってすごく大事だなとうそういう経験を二人とも外国人扱いされたことあるんでしょうあんまない
4: ありますねアメリカでされたって感じ、うん、アメリカ人やり
0: ます結構そう<笑>
4: <笑>スコットランドはこの間お話したようにやっぱ言語が結構重要みたいで、うん、まあそのアクセント
2: 。あ
0: あ、スコットランドアクセント
4: 。そうです,うですね、まあ。特にグラスゴーがすごく鉛がまあ強いので、あのグラスウィージャンって特定で言われたりもします
0: 。ええーうん、サーチさんはそれを話すの
4: えっと、使い分けてます。現地の方と話すときは、極力寄せていっていますし、<笑>ただそ、インターナショナルの場では逆に聞き取ってもらえないので、まあ、標準的な<笑><笑>あのあ鉛でという感じですね。<笑>
3: いやこれは面白いです。これでさ、世界にみんなが散って、で、これ続けてったら面白いよね
0: 。ああ、今、そこに回すって
3: 。今後ね。そうそういや。今はたまたま日本にみんないるけど、これはもう
0: 普通に世界に散った状態で続けられてたら面白いなと思って今。ちょっと春ぐらいにはロサンゼルスもいい加減行きたいなと思ってるから、その時ずつやったら面白いね
2: 。ああ
0: 。ちょっと一緒に行きたいな、ね。ね。価値観が非常に。うん、面白いよ。うん、俺が止まるところは両方、ほら、女性同士の夫婦だし。全然もう、全然常識が、まあ常識という偏見は取れちゃう。<笑>そうそうそう。そこまでちょっと頑張って、ちょっとつ続けましょう。ね面白いね、そこからね。確かにじゃあ小学生までに行くっていうのはいいかもしれない。
3: ね、そのためにどうしたらいいかっていうのはちょっと、まああの、だから、一回、さあちゃんのね、その、やりたいなと思ってることを可能な範囲で一回じっくり聞いてみたいけどね、それまたあのね、
0: 第何回の時でもいいんで
1: 。これさ
0: 、<笑>話しとれて、確かに申しそれて申し訳ないんだけど、まあ、これも固有名詞出すと、俺、ピースボートって大嫌いなのだね、まあ。戦争観光だなんて揶揄されたこともあったんだけど、いろいろ被災地とか、まあ、被災地というか、紛争地とかに船で行って、まあ、後悔してる間ずっとボートに乗って世界を回るんだけど。その間いいいろろ学ぶという、ね、若者プログラムでも俺は何人かあった NGO や NPO かなんかで一生懸命活動してる女の子で頑張ってるなと思う子がピースボートでがきっかけになったって子がいたのね。うん、でピースボート時代の活動はちょっとクエスチョンなんだけどその時に作ったやっぱり仲間たちとかコネクションっていうかつながりを持ってまあいろいろと変遷をたどって NGO、NPO で頑張ってる子たちが何人か見て、だからきっかけとしてやっぱり、秀吉も言った通り、まずピースボードがどうこうっていうよりも外、海外に出たっていうことはやっぱすごい良い,いきっかけだったんだろうなと思う。日本を客観視したっていうことっていうことはすごい大事だったんだろうなと思う
2: 。うん
0: 。だからやっぱりああいうね、形のものとは限らないけど、なんか良い,いプ,ログプログラムにする必要もあるのかどうなのか。うん、やると逆にすごくいいよね。日本にとってね
2: 。
0: うんうん、あやっちゃいいと思ってう、うん。あともう一つ俺がお願いしたいのは、日本人が英語が喋れないっていう幻想を早く取ってほしい
2: 。うん、お
0: そらく俺ほとんどの日本人は英語が喋れると思ってるんで、うん、あの、喋れないという教育を受けちゃってるから、うん、みんな英語喋れるんですよ実は。すごくシンプルな英語はね、もちろんシンプルだけど。で、その幻想をまず破ってほしいなと、幻想っていう思い込みを、中学卒業してたら英語喋れると思うんだよ、義務教育で。うんまあ、特にアメリカみたいにいい加減な英語喋ってる人たちでは、全然問題なくやっていけるので、うんあの、もちろんレベルはあるにしろ、普通にちょっとシンプルなコミュニケーションを取るくらいはできるんだっていうことを、もう一回取り戻してほしいなと思うんだよね。うん、そう
3: 考える。中国人はたくましいよ。うん。中国人はたくましい。もう、あの、いや、この日本語で日本に営業かけてくるかっていう,<笑>う。ガンガン来るよね。すごいよね。あ<笑>、そう。え、うん、
0: パワーがすごい
2: 。
0: まあ、日本には、こう、端の文化みたいなことがあるから、あのっていうのもあると思うんだけどでももう一つはちょっとその言語に関しては恥の文化は日本人の文化としてそれも客観視して文化としてそう恥の文化間違えるのは恥ずかしいみたいなこともあるしあるけど間違えるのは向こうは意外と気にしてないっていうことをねっていうか僕たちも外国人がちょっと不思議な英語しゃ日本をしゃべってでも。明らかに気にしないじゃない,ない,ゃない
1: 、うん
2: 。
0: 意味が通じてればいいし、うん。だからそこをちょっと、あと日本の教育も、あの、テストやってバッテンをこうつけて入ってくるのやめてほしいなと思う。英語で、うん、特に。あの、うん、できないってことを教えられちゃうから。間違いるも全然通じるもん
4: 。うん、なんか間違いを恐れている、恥、まあのベクトルと、あとはその完璧性を求める国民性みたいなのがあるので、でなんかどうしても発音よく、っていう教育がすごいちょっと最近強すぎて、うん発、発音、ネイティブのような発音で話すことをあまりにも重視されているっていう気がしていますね。うん、あ、まあ、確かに、うんそ。そんなのを話しながら慣れたらいいのにっていつも思うんですけれど。
0: まあ、あとは逆に言うと、まあ、日本人アクセントの魅力にしちゃえばいいんだからね
4: 。あ
0: 日本人アクセントっていうふうにしちゃえばいいので。うん、<笑>ま,<笑>まあ、わ、まあ、かんないです。ヨーロッパとは違うし、アメリカなんかは逆にもう。うんいろんなアクセントでむちゃくちゃなことを喋ってる人はいっぱいいるので、ね、アメリカは。都市部に行けば。全然問題ないよね、んなん、うん、ん逆にちょっと、例えば僕のニュージーランド人の女の子の友達がいて、イギリスに行った時は辛かったと。ちょっと馬鹿にされたって。コロニアル・イングリッシュみたいなこと言われたりすることがあって、うん。で、今度アメリカ行くんだって言った、彼女が言ってたから、アメリカ行くと、あの嘘なんだけどアメリカ人はそのアクセントをめちゃめちゃ可愛いとか褒めるよって、うん、ん<笑>言ったら本当にそうだったって言ってました,言ってたまあまたの英語は素敵なアクセントねっておばあちゃんたちに言われたりとかアメリカ人で意外とそういう気は使うんですよちょっと、うんうん、だけど本質は違うんだけど、ね、<笑><笑>可愛いわねとかどこの出身とかってこうやってくることがあるんですよね、うんでも、ちょっとそのぐらい、意図的に、さっきの中国人じゃないけど、それも売りにしちゃえばいいのにって思ったりね。日本語は、日本アクセントあんまりアクセント、あの、さあちゃんの言う通り、そこを気にしてまた喋れなくなることの方が、うん、ねえ。いや、そうだよね
3: 。ね気持ちいいだもんね、うん。この間、葬儀の時、木村さんでもほら、うさんがさ、一番泣いてたじゃん。すごい、やっぱりね、仲良かった中国人が日本人が亡くなっても一番もう,うわーってないですよね、うん。うん。そう、だあの、ああいうのを見てると、そうだよね。関係ないよ、ねうんうん。じゃあもうこの辺にしましょうか。今日は。また
2: 、お願いしたけどね
3: 何を早く言って
2: よ。母さんの始まった話を。そう、また今度ねっ
0: て言って。な
1: 生まれる
0: 時の。<笑>生まれ
1: る話また。<笑>それからまた次ね。それを楽しみにされてたんですよ、ね
0: 。そうだ、<笑>そうだ。さあちゃんの生まれる話。始
1: まった
0: <笑>もう一回来週生まれて、あ、で、来週
1: 。二十三、二十二
0: 十三。二十三。うん、お休みになっち
1: ゃって。確実ですよね
0: 。あ、う、の、ん、あ,あ、オリンピックで変わったの、これってもしかして。ですよね。ね。うんいや、ほんとね、どうなんだろうね、オリンピックね。もほんとに、はい。いいんだけどさ、オリンピックよりリニアモータカーなんで、俺の中で今頭いっぱいなの。うんはい、早くみんな気づいたほうがいいと思うよ。<笑>だって、品川まで行く秀吉君、東村山から。品川まで行くのがめんどくせえじゃん、こんなの。あ、リニアモータカー。そうそうそう
1: ,そう。品川から出るんで
0: す、ね。品川始発だもん、東京は。
1: そんなん誰も使わないですよ、ね。
0: 超めんどくさいでしょ、うん東京駅行ったら五分おきに東海道新幹線出てるんだよ、うん、絶対五分おきなんかに動かないじゃんリニアモーターか、うんま、品川まで行って待ってる間についちゃうよそんなの<笑>俺思うんだけどね
1: 大赤字です
0: そういろんなことを考えても絶対鉄道マニアしか乗らないんじゃないかなとか思って<笑>鉄道マニアも鉄道のほがいいのかコンコルドもだって結局はなくなったじゃない。<笑>
2: はい、切りまーす。さ<笑>よ<笑>なら。